0: 大家好，我是朝哥，现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。俄国老将军挣扎着站了起来，拼命的敲打着玻璃杯。等到有几个人注意他的时候，他端起了满满一杯黄色的伏特加。请听我说。我现在和世界上最强大的海军——美国海军的代表们坐在一起。当整个人类正遭到致命危险的时候，他们的军舰还抛着锚，招引着藤壶。这些勇敢的人一定很不痛快。他转向美国军官，讥讽地笑了一下。我建议为这个强大的美国海军战斗起来。帮助消灭人类的公敌希特勒匪徒的那一天，而干杯！老将军敬完了酒，没有人吭声。斯鲁特压低了声音，很快的翻译完了他的祝酒词。附近桌子上坐着的俄国军人和文职人员都摇着头，互相担心的看着。老头一屁股坐了下来。满意的环视着四周，美国海军上将以激动的声音对斯鲁特说：“如果我回敬他的话，你可能就要经历一次外交事件了。”维克多·亨利立刻说：“将军，我可以用我蹩脚的俄语试试看吗？”完全可以，帕格。莱斯利·斯鲁特。伸手碰了一下亨利的胳膊，他说：“你看，别的俄国人也不喜欢他的讲话，他只是伏特加喝多了。好吧。”维克多·亨利手里拿着酒杯站了起来，大厅里低声的谈话也安静下来了，高射炮火低沉的声音显得更响了，玻璃杯因为震动而互相碰撞着。主桌上的人，包括斯大林在内，眼光都盯着这个美国人。亨利慢慢的用结结巴巴、有不少文法错误的句子致达茨说：“我的首长，让我代表美国海军致达茨。我们确实还没有参战。我建议，首先为斯大林元帅明智的和平政策干杯。”他没有领导你们的国家在受到进攻之前就发动战争，因而赢得了时间。这句反驳话的讽刺技巧使斯鲁特大吃了一惊。他知道斯大林同志明智的和平政策是共产党的陈词滥调，指的是斯大林与希特勒搞的妥协。亨利继续往下说，为了找一个俄文字。还不时地停下来，引起整个大厅一阵紧张的沉默。这也是我们总统的政策。如果我们受到攻击，我们就会参战。我希望能像你们的人民一样去战斗。至于说到，他停了下来，问斯鲁特一个俄国字。至于说到藤壶的事。今天，任何能寄居在我们船身上的藤壶，都是能游得很快的藤壶。我们的军舰已经行动起来了。我们没有把所做的一切都对外宣布，保密是我们两国共同的明智政策。但是，也让我们不要保密过分而妨碍在一起工作。现在，我们的海军需要一些。亨利又停下来。问了斯鲁特一个俄国字。我们的海军需要一些关于你们港口的资料、气象密码等等，我们需要在走之前能得到这些。既然今天是一次欢送宴会，我也建议为一些迅速的行动而干杯。我是驻柏林的海军武官，我从希特勒的官邸跑到克里姆林宫来了，这一点是希特勒永远做不到的。因此，最后我建议为此而干杯。会场爆发出一阵热烈的掌声，大家都举起杯来，高声欢呼着：“祝你健康，迅速行动！”斯鲁特突然站了起来，他不让帕克干杯，只给他看，就见约瑟夫·斯大林手拿着酒杯，已经离开他的座位了。天哪！这是什么礼节？亨利说：“我也不知道。”斯鲁特说：“先别喝！”天哪，亨利上校，这将是一件不寻常的事件。帕格大步走向斯大林，后面紧跟着斯鲁特。当他们在高台前面相遇，在微笑与鼓掌声中碰杯时，独裁者带着亲切的笑容说。我感谢您美好的祝酒词。为了表示报答，你们可以留下加利福尼亚。谢谢您，主席先生。帕克说。他们两个人都把酒喝了下去。这是一个很好的开始，还能给我们再做一些别的事情吗？当然了，迅速行动。斯大林说。他挽着帕克的胳膊。他们两个人站得非常近，所以帕克可以闻到斯大林嘴里的鱼腥味这是美国式的，我们俄国人有时也这么做。斯大林向两个俄国将军那里走过去，红着脸的俄国人摇摇晃晃地站起来，笔直的站在那儿。斯大林很快地低声和他们说了几句话。斯鲁特在维克多·亨利后面只听到几个字。但从将军紧张的表情和斯大林的语调来看，已经用不着翻译了。独裁者转向维克多·亨利，又愉快的微笑着：“好，气象密码等都给您安排好了。告诉您的首长，我们俄国人不想使客人为难。告诉他，我想美国海军在这次斗争中将建立历史性的功勋。”而且，当和平到来的时候，他还将统治海洋。当斯鲁特很快的翻译时，斯坦利站了起来，干瘪的薄嘴唇颤抖着，他抓住了独裁者的手。斯大林又回到主宾席去了。这一次次突然的事情，似乎给他留下了很深的印象。因为这个晚上，当他站起来最后一次为罗斯福总统祝酒时，他又提到这个题目。这回替他翻译的是驻美大使奥曼斯基，他的英语非常流利。他穿着剪裁得体的蓝色的制服，显得和其他俄国人非常不同。斯大林同志说：“罗斯福总统领导这个还没有参战的国家，是一个极为困难的任务。”但是他还要尽一切可能，帮助欧洲两个伟大的民主国家进行反法西斯的战争。斯大林同志说：“奥曼斯基停了一下，对着宽敞的大厅环顾了一周。这个时候炮火已经停下来了，全场很安静。”斯大林同志说：“愿上帝保佑他完成最困难的任务。”这句宗教性的话使人们吃惊的愣了一下，接着全场起立，手里拿着酒杯，欢呼、干杯、鼓掌。哈里曼和斯大林热情地握手，眼睛充血的矮个子俄国将军抓住斯鲁特、亨利和斯坦莱的手，整个宴会厅已经沉浸在一片热烈的握手、拍肩和拥抱之中。但是晚上的节目还没有完，俄国人又带着客人们经过好几个空旷而且豪华的房间，到了一个有50张左右、比较矮的软靠背椅的电影放映室。每张靠背椅前面都有一张小桌子，服务员放上糕点、水果、糖果和香槟酒。在这儿，他们放映了一部战争片和一部很长的音乐片。斯鲁特做了一件他永远不会相信他能做的事情，在克里姆林宫的心脏，他居然睡着了。灯亮前几秒钟，他才被电影结束曲的高音闹醒了。他看到周围还有人在刺眼的灯光下醒过来，偷偷地用手擦着眼睛。斯大林迈着矫健的步伐。和哈里曼一起走出放映厅。大厅里，一张巨大的在冰天雪地里面作战的油画下面，斯大林逐一和所有的客人握手告别。在沙皇宫殿的外面，天空没有一颗星星，天特别的黑，刮着刺骨的寒风。内务部的特工人员，皮领子翻在耳朵上面。手里拿着发着蓝光的手电筒，看起来寒冷、疲劳，而且困倦。他们把客人都一一送上了汽车。在黑暗中，怎么他妈的开的这么快？当汽车穿过大门，高速进入漆黑的空间时，海军上将不高兴的说：“俄国人都长了猫眼睛吗？”车子最后在黑暗中停了下来，保镖带着三个美国人走到一个门口，进去以后，他们发现是在民族饭店寒冷的小休息室里。接待处的桌上点着一盏暗盏的灯，看门的人裹在皮大衣里，电梯开着门没有灯，已经停开了。海军上将跟他们道了晚安以后，缓步上了楼梯。上了一会儿，亨利对莱斯里斯鲁特说：“不，谢谢，我可以摸回我的住处去，离这儿不太远。”帕格坚持要他上去。斯鲁特跟着亨利走上阴暗的楼梯，到了阁楼上的一个小房间。亨利说：“我不像塔斯波利那么值钱。塔斯波利是苏联能得到的最好的宣传家。”斯鲁特说。我想，俄国人知道这个。帕格打开箱子的锁，拿出一个窄长的公文包，又打开锁，从里面找文件。我希望你能懂得，斯鲁特说，这些锁毫无作用。你箱子里的所有东西肯定都已经被拍了照。是的，维克多·亨利心不在焉地说，他拿出一封信，放在口袋里。你要稍微睡一会儿吗？请你再待一会儿，我们还有事情要做。出于他对亨利新增长的尊敬，斯鲁特二话未说，就往很硬的窄窄的床上一躺，床下的弹簧发出嘎嘎吱吱的声音。他的脑袋还是晕晕乎乎的。看电影的时候，那些影子一样的服务员不断的给他添着香槟酒，他是喝多了。过了一会儿，一阵打门的声音让他清醒过来。维克多·亨利站在门口，正和一个穿着黑色皮上衣的人说着话。“好，我们就来。”他用带着难听口音的俄语说，“一分钟。”亨利把门关上了。“你要不要洗一洗，莱斯利？我愿意你跟我一块儿去。到哪儿去？”回克里姆林宫，我这儿有一封哈利·霍普金斯给大人物的信。我原来想不一定能面交给本人，现在也许有可能。我的上帝呀、啊！大使知道这件事吗？知道。斯坦利海军上将带给他总统关于这件事的一张便条。我想他很生气，不过他知道这件事。斯鲁特立刻坐了起来。生气，我想当然会这样。霍普金斯先生总有他自己的一套办事方法，这是很古怪的，亨利上校。任何人都不应该不直接通过大使去见一个国家元首。你是怎么安排的？我，这事儿和我无关，我只是受人派遣而已。霍普金斯要把这个作为非正式的私人信件交给斯大林。要不然就算了。如果你处在我的地位，也不会去和哈里·霍普金斯争论。我知道他已经和奥曼斯基说过，要是这使你的处境尴尬的话，我想我就一个人去，那儿也能找到翻译。斯鲁特从各个角度来考虑了一下这件不寻常的事件。主要是从他自己在职业上自保的角度来考虑。然后他开始在发黄的镜子前面梳理头发。我想，我要给大使写一个书面报告。当然了，在一间屋顶很高、灯光阴暗的长屋子里，墙上挂着一排地图。斯大林坐在油漆的会议桌的一头。在他面前的一条绿布上，放着一堆文件。独裁者手边一个石头的烟灰缸里装满了烟头，说明从宴会结束送走客人回来后，他一直没有停止工作。他现在穿着一套粗卡机制服，显得宽松肥大。他看起来非常疲倦。他通常的英文翻译巴甫洛夫坐在他身边。这是一个瘦削、苍白、头发黑黑的年轻人，有着一种聪明而小心翼翼、顺从的表情。这间大屋子里没有别人。当穿制服的礼宾官把两个美国人请进去后，斯大林站了起来，和他们握着手，然后默默的做了个优雅的手势，请他们坐下来，然后带着询问的目光看着亨利上校。亨利交给他一封信，以及一个用发光的蓝纸包着的圆盒子，然后用英语说：“主席先生，我还是不要再用我糟糕的俄语来使您难受的好。”斯大林小心的用裁纸刀拆开白宫的信封，斯鲁特翻译以后，斯大林稍稍歪着头用俄语说：“请便吧。”他把单页的手写的淡蓝色的信纸递给巴甫洛夫。信纸的上角印有白宫的字样。当斯大林拆开盒子时，帕克说：“这是霍普金斯先生跟你谈起过的，他儿子很喜欢的特等的弗吉尼亚烟丝。”巴甫洛夫把这一句以及后来美国上校说的每一句话。都翻了过来，不仅又快又精确的传达亨利说的每一个字，有时候连语调也传达出来了。斯鲁特沉默的坐在那里，不时点着头。斯大林在手上转着蓝色的铁罐，他说：“难得霍普金斯先生还记得我们偶然闲谈中提到的烟丝，当然了。”我们苏联也有很多好烟丝。他的手用劲儿，一下子扭开了铁罐，好奇的细细观察着后封的铅皮，然后用修剪的很漂亮的手指划开了封皮，从口袋里掏出一个烟斗。现在你可以告诉霍普金斯先生，我已经尝了他儿子的烟丝。帕克懂得斯大林这句简单的俄语，其他的他就跟不上了。当巴甫洛夫大声翻译霍普金斯的来信时，斯大林装满了烟斗，用一根粗火柴点燃起来，喷出一口芬芳的蓝色的烟雾，像沉思一样的静默了一会儿。独裁者转过含蓄无情的眼光，对着维克多·亨利开始讲话。每讲三四句就停一下，让巴甫洛夫译成英文。霍普金斯先生这封信是很奇怪的。我们都知道，美国一年生产几百万种各种各样、类型和不同式样的汽车，包括豪华的、机器复杂的大型汽车，类似卡迪拉克轿车。那么，生产登陆艇还有什么问题呢？登陆艇只是一种装甲的平底船，有小型的简单的发动机。显然，你们要生产多少就能生产多少。肯定英国已经有了很多这样的船。我不大明白霍普金斯先生所说的，这就是现在在欧洲开辟第二战场的真正障碍。帕克·亨利从皮包里拿出登陆艇的草图和生产目录。各种类型必须从头设计而加以制造，主席先生，以便适应在坚固防御的沿海登陆。我们计划最迟在1942年年中投入大量生产。这些材料或许可供参考。出乎意料，还没有翻完，斯大林就发出了一声短促刺耳的笑声，然后对着维克多·亨利开始很快地用俄语讲着话。斯鲁特和巴夫洛夫赶快记下要点。独裁者的话一停，巴夫洛夫接着就用斯大林生硬的讽刺语调翻译起来。这很好。1 9 4 2年年中，不幸的是，现在是1941年10月。要是希特勒能等到1942年年中多好，但是我们不能指望这个。那么现在会出现什么情况呢？我把。哈利·霍普金斯先生，斯大林说的是加利·科普金斯先生。作为一个朋友和一个聪明人，他不知道，只要英国人现在能发动不管什么样的攻势，如果他们没有更多的力量，只要动用几个师的兵力就行，这就可能对战局起决定性的作用。德国人的后备力量非常薄弱，只有几个象征性的师在法国沿海。他们把全部兵力都投入跟我们作战了，西方的任何行动，都能使他们停下来，把这里起决定作用的那部分力量撤走。当议员在翻译的时候，斯大林心不在焉的用红墨水在一个灰色的白纸本上画着一只狼。维克多·亨利说：“主席先生。”我受命回答任何关于登陆艇的问题。斯大林用手背推开了帕克亨利放在他面前的材料，登陆艇。但这是一个决心问题，而不是登陆艇问题。不管怎样，我们会研究登陆艇的事情。当然，我们也有在设防的沿岸登陆用的工具，也许我们可以租借一些给英国。在1915年。当时军事武器比现在还要落后，丘吉尔先生仍然有办法使一个大部队在英国几千英里的加利波里登陆。也许他经历了这一次之后有点胆怯了，但近几年来有100多万日本人在中国登陆，这些人当然不是在寒冷的海水里游过去的，所以很显然问题不是在登陆艇，而是肯不肯下决心。我希望哈里·霍普金斯先生能够利用他的巨大影响，促使现在在欧洲开辟第二战场，因为反希特勒战争的战局可能靠他来扭转。我没有更多可说的了。在翻译他的画时，独裁者用几笔很快的画完了那只狼，接着又画一只伸着舌头、露出利齿的狼。他带着不常见的、像照片上那样的亲切的笑容，转换了话题。他问道：“在这里过得好吗？还有什么需要我们帮忙的吗？”维克多·亨利说：“主席先生，我曾经在德国和英国都担任过战时军事观察员。霍普金斯先生要我有机会到前线去看看，给他一个目击情况的报告。”听到“前线”两个字。斯大林摇了摇头：“不，不，我们有责任保证我们客人们的安全。在战争的现在阶段，我们还不能这样做。万一出了意外，霍普金斯先生不会原谅我们的。”霍普金斯先生曾经不惜牺牲他自己的健康，先生，现在是战时。斯大林的眼里露出一种激动的神情。很像星星的颜色。哎，你应该了解前线情况不好，德国人又突破了我们的防线，很快我们就会遇到俄国自1812年以来最坏的时刻。明天你可能听到全部消息，所以英国人现在开辟第二战场，可以赢得我国人民永远的友谊。他又开始画起狼来。哈格认真的说：“听到这些消息，主席先生，我非常敬佩您在今晚宴会上表现出的乐观精神。”斯大林耸了耸穿着松松宽宽的衣服的宽肩：“战争不能用忧郁来取胜，也不能由怠慢客人而取胜。好吧，如果霍普金斯先生要您去前线，他一定有他的理由。我们来安排一下。”请转达我对他的信和烟丝的感谢，烟丝不坏，不过我更习惯抽俄国烟。请转告他我对开辟第二战场的关切心情，也许您上我们前线去看看，可以把紧急的形势带回去。霍普金斯先生是你们伟大总统的好顾问，而您是他的密使。祝您一切顺利。两个美国人一句话都没有说，就离开了克里姆林宫，进入了灯火管制的黑暗中。刚才您听到的是《听潮歌读名著：战争风云》，谢谢您的收听，我们下次节目再见。